0: Este
1: podcast é uma realização, do historiante Olá historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu humildezinho podcast, o podcast do historiante Eu sou o professor Paulo Magalhães e aqui na mesa nós temos o senhor Cléber Roberto E aí pessoal, beleza? Márcio Fabiano
0: Onde você vai passar seu Réveillon, historiante.
1: E a senhorita, na verdade, senhora Lídia Verônica.
2: Opa! <risos> Mudei de status aí, pessoal.
1: É isso aí. É, estamos aqui no podcast número 72, onde nós vamos falar sobre violência urbana e a política armamentista no Brasil. Lançamos aí a chamada de comentários lá no nosso Instagram, nosso Facebook. E nós temos aqui algumas, muitas coisas para tratar, para debater. Numa semana... Na verdade, num, num ano que aconteceu muita coisa envolvendo a utilização de armas de fogo na sociedade brasileira. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, nos acompanha e curte nosso material, seja nosso apoiador. Vá no site apoia.se e faça um apoio a partir de R$ 4,00 mensais. Com esse valor você nos ajuda a manter o nosso projeto, além de ter acesso às nossas recompensas. Sorteios mensais de livros, minicursos exclusivos no grupo de apoiadores, descontos em nossos minicursos em nosso site, na plataforma, na nossa plataforma de ensino EAD, além da possibilidade de debater temas conosco, escolher novas pautas e fazer uma participação especial nas nossas gravações. Então não perca tempo e vá no apoia.se barra historiante. Matrículas abertas para os nossos cursos online. Fique ligado lá no historiante.com.br. Nós já estamos fazendo as inscrições para as próximas turmas dos nossos cursos e você pode ser um deles a partir de R$ 59,90. Nós temos minicursos nas áreas de filosofia, sociologia e história e eles possivelmente irão te interessar e muito. Né? Nós temos o minicurso Egito e Mesopotâmia, Civilizações Hidráulicas. Nós temos o minicurso O Contrato Social, Fundamentos Filosóficos e Políticos. Nós temos o um minicurso Ditadura Militar, Os Anos de chumbo no Brasil e muito mais. Então acesse o historiante.com.br, clique na aba Plataforma e conheça e se inscreva em nossos minicursos online. Baixe nosso aplicativo na Play Store, vá lá e baixe o historiante. E você vai ter acesso a um aplicativo com muito conteúdo, com apenas um clique de acesso na palma da sua mão. No nosso aplicativo você vai ter acesso a simulados, cartes de resumo, aulas em áudio, vídeos... Além do que, nossos usuários do aplicativo têm acesso primeiro às nossas atualizações dos podcasts. Então vá lá na Play Store e baixe o historiante. Conheça a família historiante de podcasts. Além deste, você tem o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo... E o podcast Arretadas, com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. É isso, vamos para a nossa pauta. né Nós temos aí uma pauta bastante complicada. É... Eu vou confessar para vocês que eu digitei aqui pessoa assassinada com arma de fogo. Apareceu tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não vou nem contar. E quando eu coloquei mulher assassinada, aí deu pane, porque são várias e várias mulheres mortas a tiros é, no Brasil. Eu vou começar com uma matéria, foi no dia 6, 6 de outubro de 2019. A funerária Prever Campos Elises confirmou na tarde desse domingo, dia 6 de outubro, a morte da mulher baleada pelo noivo dentro do apartamento na zona sul de Ribeirão Preto. Isadora Morim Novaes, de 28 anos, foi atingida na cabeça, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. O noivo José Antônio Amado Júnior, de 37 anos, também morreu após atirar contra si mesmo. Ele chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa, onde o óbito foi confirmado. Segundo a polícia militar, a motivação do crime será investigada. Ainda de acordo com a PM, a síndica do condomínio, localizada na Avenida Portugal, no bairro Sítio Ribeirão, acionou a equipe por volta das 8h15 da manhã, depois que vizinhos reclamaram de barulho com pratos e copos sendo quebrados. Testemunhas ouviram três disparos. O PM Francisco Wonhat falou o seguinte Batemos a porta, ninguém atendeu Afetamos arrombamento e verificamos que os dois Estavam caídos no chão do quarto Vitimados por arma de fogo com ferimentos na cabeça é, Segundo o mesmo agente da polícia Vizinhos relataram que a briga entre o, as brigas Entre o casal eram frequentes Principalmente aos finais de semana Entretanto a motivação do crime não foi esclarecida E será investigada pela polícia A pistola calibre 380 Foi apreendida esse é apenas mais um dos casos, de vários e vários outros casos, de pessoas mortas com arma de fogo, e muitos desses casos dentro da própria casa. A Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, ela foi assassinada a tiros pelo Aderbal Ramos de Castro, depois de pedir esse real para comprar o pão. A afirmação é de uma irmã da moradora de rua que prestou depoimento nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, na Delegacia de Homicídios de Niterói. É, a mulher falou o seguinte ainda Ele ficou de graça Dizendo que iria dar um tiro nela Minha irmã falou que duvidava e foi atrás dele quando, Foi quando ele atirou Relatou a mulher As câmaras de segurança mostraram o momento em que ela se aproximava de Aderbal Ramos de Castro Que caminhava pela rua Barão de Amazonas tu, Todos esses casos aqui Que eu acabei de falar E vários outros casos que você pode ter acesso aí na internet Estão ligados à utilização de arma de fogo e é, a gente pode até dizer, ah, mas foi utilizado por pessoas que não sabiam e tal, mas tem o um porte e tudo mais, precisa regulamentar, a arma por si só não mata e tudo mais. Bom, existe todo um contexto cultural onde nós estamos inseridos, onde ter uma arma de fogo em casa representa muitas coisas, inclusive o risco iminente de morte a qualquer momento, uma vez que quem utiliza a arma pode estar perpassado aí por uma série de sentimentos, inclusive de raiva e ódio, aí você saca a arma. No Fantástico também, um dia desse, passou a história da, da, do casal que foi a um local comprar um lanche. Ao sair, eles foram perseguidos por um cara que queria perseguir. Né? Eles tiveram um, alguma coisa no, no, no engarrafamento que o cara acabou passando na frente dele. Ele simplesmente perseguiu o casal e matou a tiros a mulher. Né? Inclusive o caso passou no Fantástico, ela foi assassinada Praticamente o, o assassino continua impune Inclusive estava foragido na época né? Então é, nós temos aí casos onde a arma de fogo está envolvida Nós temos defensores da utilização dessa arma de fogo Defensores armamentistas dizendo que apenas os cidadãos de bem terão acesso a ela E por isso as pessoas estão seguras Porque o cidadão de bem ele é equilibrado emocionalmente Bom, quem é o cidadão de bem? Quem somos nós? Onde nós vamos parar? É, primeira sessão do bang bang brasileiro voltamos aos tempos do faroeste né?
3: Bem, no ano de 2019 alguns dados revelam que houve uma queda no número de homicídios no Brasil no número de mortes muito se fala sobre ações que podem ter sido feitas pelo governo federal contudo é, nos estados, por exemplo, do Ceará, Rio Grande do Norte e Acre, que foram estados que tiveram maior redução nesse número de, no número de homicídios, segundo dados do jornal El País, é, esse jornal também informa que esses estados, por exemplo, tiveram quedas no número de homicídios graças a ações das secretarias estaduais de, de segurança. É tanto na, com medidas de investigação, com medidas de prevenção, é, de criar é, novas subsecretarias para conseguir planejar melhor o combate aos crimes. E no próprio jornal O País, em outra reportagem, ele indica também que esse número de homicídios no Brasil tem resultado também numa queda devido a o fim da digamos fim não uma trégua entre o, a disputa entre as facções o PCC primeiro comando da capital e o Comando Vermelho o CV que tiveram um avanço nas regiões norte e nordeste e com isso se criou-se uma guerra de facções e isso levou também a um crescimento número de mortes em 2018 e por isso que em 2019 essas ações estaduais, de governos estaduais, e essa trégua entre essas facções foi um dos resultados para essa queda de 22% no número de homicídios no Brasil. E esse jornal, e esse jornal traz também é, especialistas que criticam o governo federal ao se insinuar como responsável pela redução no número de homicídios no Brasil, já que não houve políticas federais claras no combate à criminalidade. Houve sim políticas estaduais no combate aos crimes. Ou seja, o governo federal acabou, digamos, é, entrando em campo com o juiz já decretando o fim do jogo, para dizer eu venci, mas não venceu. Quem está vencendo são as políticas estaduais, que também foram tiveram esse, digamos, auxílio dessa trégua dessas duas grandes facções que é, estão, é, por enquanto, em paz uma com a outra. Não se sabe até quando podem voltar a lutar por espaço em determinadas regiões. Mas voltando aí aos casos de feminicídio, que é um dos casos mais graves no Brasil e houve um aumento de 30% no número de mortes dentro do lar ou seja mulheres que são mortas ou por companheiros, parentes pessoas do seu convívio próximo e esse aumento ele revela um dado alarmante que é um dado que vem é, vinculado a essa liberação do porte de arma já que a arma de fogo é um dos instrumentos mais utilizados no Brasil para se cometer tanto assaltos como também homicídios e alguns especialistas eles acreditam que a liberação do porte de arma ela pode resultar no maior crescimento do feminicídio porque o homem ele, infelizmente, muitos homens acabam sendo é, seres que não raciocinam, não pensam direito. E, num momento de violência, ao invés de agredirem o que é errado, agredirem fisicamente a sua companheira ou aquela mulher do seu convívio próximo, ele vai simplesmente pegar a arma e vai... Usar, vai descarregar o seu ódio naquele momento contra essa mulher. E a liberação do porte de arma pode resultar num aumento ainda mais significativo no caso de feminicídio no Brasil.
0: Eu queria falar uma coisa que é o seguinte: mais uma vez, nós, ainda, entre aspas, encantados com a cultura americana, queremos nos igualar àquela sociedade trazendo para a nossa a liberação do uso de armas. Eu, sinceramente, não tenho muito o que comentar, não. Eu tenho algumas perguntas a fazer. A primeira, Pablo já fez. Quem é o cidadão de bem? Não está na hora de tirar o de bem e nós perguntarmos quem somos nós como cidadãos? Segunda coisa, por que a relação com a polícia no Brasil é uma Eterna DR É uma eterna discussão De relação A quem serve a polícia Quem comanda a polícia Quem são os oficiais Da polícia militar brasileira Como são Feitas as seleções Para delegados e delegadas Da polícia civil Quem são esses jovens Homens e mulheres Que de repente após fazerem um concurso, passarem por um processo, se tornam comandantes de territórios físicos e também comandantes da vida e da morte, de uma certa forma. Se nós prestarmos atenção, culturalmente, sempre precisamos ter uma figura empoderada, para resolver nossos problemas. Até na música popular brasileira, a gente tem essa relação de buscar o delegado, a delegada, para salvar a nossa situação. Vou dar só um exemplo de Marinês e é sua gente cantando, o seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minha irmã e... Então, nós temos sempre essa relação de que, como eu não sou ninguém... Como eu sou um cidadão que não tem um valor, eu preciso me apegar àquele delegado, delegada, policial, cabo, soldado, major, tenente, o que for, para me acudir nesses momentos de precisão. E eu faço uma pergunta a você, historiante. É essa a função de um delegado? É essa a função da polícia civil? É essa a função da polícia militar? Eu acho que não. Acho que temos que aprender com a polícia, principalmente na Europa, como ela se relaciona com a comunidade. Precisamos pesquisar as relações mais próximas de polícia comunitária e que está dando certo em alguns países do mundo. E tentarmos nos libertar urgentemente a possibilidade de termos uma arma e, a partir de que isso aconteça numa segunda-feira, na terça-feira, a paz vai reinar. Na terça-feira vai reinar o fim do mundo no Brasil. Nós não podemos aceitar que uma mulher de rua, uma moradora de rua... Não, não, vamos esquecer os adjetivos, moradora de rua, mulher de rua, vamos esquecer tudo isso. Vamos lembrar do que ela realmente era. Ela era uma irmã. Ela tinha uma irmã, ela foi pedir um real para comprar pão. Hoje ela não está mais viva. E aí o sujeito, ele alegou que achou que ela vinha a assaltá-lo. E se ela viesse assaltá-lo, cabe a ele a, a decisão de matá-la? Nós estamos todos, no Brasil está completamente equivocado, tomado por uma cegueira, um fanatismo. Uma, uma total, completa e extrema ausência de
3: humanidade
0: Nós estamos enfrentando no Brasil Uma crise humanitária Só que detalhe, nós não estamos maltratando outro povo Nós não estamos em guerra com outro país Nós estamos em guerra conosco mesmo Eu sou absolutamente contra Eu quero encerrar minha fala Absolutamente contra é, nós termos acesso à posse de armas. Está comprovado que isso não resolve, isso não pacifica. O que pacifica é o diálogo, o que pacifica é uma melhor distribuição de renda, o que pacifica é a educação.
1: Eu só queria falar que, enquanto a gente está discutindo isso, discutindo isso o presidente da república criou um partido Cuja logomarca foi criada com cápsulas de bala né?
2: é, As pessoas nem pensam que o porte de arma deixa elas mais inseguras ainda né? Porque se, se Se o estado Liberar o porte de arma Ou a posse de arma Enfim, liberar que o cidadão de bem Caminhe com arma O cidadão de bem nunca vai poder entrar numa delegacia E reclamar um crime Por quê? Porque você tem como se defender então você tira do Estado o, a obrigação de oferecer segurança pública, ou seja, você, você tem que lutar pela, pela pelos seus impostos agora, porque tem que tem que parar de pagar imposto, porque se você está fazendo a própria defesa que o Estado deveria estar fazendo por você. Você está tirando a autonomia do Estado de, de lhe proteger, que você agora é hipersuficiente. né? Então assim tem essa questão, né, que o Estado o Estado perde essa, esse controle né, de segurança pública e agora o cidadão para se defender sozinho. E, entre outras questões, né, além é, do, do porte assim, para qualquer pessoa, no decreto que o Bolsonaro fez, acho que em janeiro, não foi em janeiro ou foi em fevereiro, gente? O decreto sobre o Estatuto do Desarmamento que ele queria afrouxar as condições. Da, da acho que foi 3 de, de fevereiro, acho.
1: Foi bem no da gestão
2: dele. Foi 3 ou foi 6 de fevereiro, acho que foi mais ou menos assim. Inclusive, vou, vou aqui indicar, o, o primeiro podcast das arrecadas, a gente tocou nesse assunto, foi exatamente sobre esse, esse decreto do Bolsonaro e as consequências que isso traria para as mulheres na sociedade, o, o livre porte de arma, né? Enfim, a ideia do Bolsonaro era afrouxar a, o Estatuto do Desarmamento. É, digamos assim, é, não fazer com que o Estatuto acabasse, mas que o Estatuto fosse mais brando, fosse mais tranquilo. É, cá entre nós. O pessoal que ia fazer essa avaliação aí nunca ia dar a uma pessoa pobre, negra, uma arma na mão. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que, que as, os avaliadores entregariam para... Para pessoas pobres, baixa renda, é, pessoas negras, é, LGBT também. Ocorreria um juízo um de valor ali na hora de, de liberar o seu, o seu armamento, né? Dependendo de quem fosse a pessoa que fosse. Dependendo de quem fosse a pessoa que regular, analisaria o seu pedido, né? Então, você não estaria. Vamos fazer uma pergunta? Pode. Lídia, quanto custa uma
0: arma? Você está falando, está tocando no ponto eu... levrálgico. Quem é que vai poder comprar uma arma, uma arma boa?
2: Eu não, não tenho não tenho certeza quanto é, mas está numa faixa de 7 mil, 8 mil, né? 7
0: tal... mil reais, Lídia! É, mas, mas, Márcio, hoje as pessoas deixam maravilha. de
2: fazer o reboco da casa para comprar um iPhone. Então, eu não duvido da capacidade do brasileiro. Ah, é.
1: Mas, assim, só se ele fizer é como se fosse um consórcio de um carro. Passar cinco anos pagando uma arma.
2: Você duvida do brasileiro? Eu não duvido do brasileiro. É, mas
1: a priori, realmente, o brasileiro... quem vai ter acesso à arma vai ser o cara que tem uma certa Exatamente, para mas
2: isso aí é uma questão de critério dentro do estatuto, que eu acho que é justamente vai frear é, quem tem acesso a essa arma ou não, entendeu? Mas quanto à capacidade do brasileiro capaz de ter uma arma, não duvido. Até porque muitas pessoas têm, né? mesmo sem poder... É, pagar e mesmo sem poder Ter é, acesso. Enfim, o brasileiro ele é, ele tem que ser estudado pela NASA, né? A gente sabe disso. E nesse caso, o brasileiro pobre votou no Bolsonaro. Então, você pode esperar qualquer coisa, né, desse tipo de pessoa. Enfim, é, enfim, é, é Cláudia, que não quer, enfim. Mas a o porte de arma, né? A liberação da arma ela deixa a sociedade to, 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 toda, como é que se pode dizer, vulnerável. Vulnerável. Porque eu estou é, à mercê do julgamento do meu vizinho. Se meu vizinho achou que hoje meu som foi mais alto que ontem, pei. Né? E sem falar da violência doméstica, né? que muitas mulheres acabam é, estando dentro de casa sobre a mira de uma arma... E só de, do homem ter a posse, é, aquela mulher já é, já é refém, né? já é vítima do uso da arma de fogo. Enfim, é, é um caos né, social o, a arma, porque não existe outra funcionalidade para a arma não ser matar. Não, na, na, ali no momento você está você nervoso, você tem todas as outras questões além do, do, da técnica, né? Você nunca vai paralisar alguém com a arma, o tiro pode sair realmente pela culatra, né? Não tem outra finalidade. Então, quando você quer uma arma, não é para outra coisa, é para matar. E o que a gente tem visto nesses casos, das pessoas que têm usado a arma, elas não estão usando a arma para se defender. Elas estão usando a arma para afrontar, para extinguir, para perseguir, para coibir, coibir, coagir, enfim... A arma não está sendo usada como uma medida de proteção por essas pessoas. É uma sociedade completamente doente, né? Que, porque as, as pessoas pobres que usam armas, elas têm um propósito que não é se defender, obviamente, mas é, elas, ela, o Estado não ofereceu uma vida de qualidade, né? Não existe... Uma vida de qualidade, uma proteção, uma escola, enfim, por trás daqueles indivíduos. E isso deveria ser cobrado também do Estado. E a nossa segurança pública de todos nós deveria ser cobrada. E não eu a querer andar armada, que é a função do Estado me proteger, para me proteger. Não é o certo. Eu coloco em risco a vida das pessoas à minha volta, minha fam meus familiares, e a minha também, né? Tendo a arma.
0: Ah é? Então
1: tá Ok, então vamos para o nosso quadro dos comentários aqui Deixando claro que se você quiser participar aqui Mandando seu comentário para o podcast É só você entrar nas nossas mídias Arroba o historiante no Facebook ou no Instagram E deixa lá seu comentário A nossa chamada para comentários nos programas, né? É, toda semana a gente posta lá uma chamadinha e você pode interagir conosco, deixando sua mensagem para que nós aqui na mesa possamos debater e analisar aquilo que você falou. E aí, quem vai começar?
2: Então. Começar? Começa. É porque, na verdade, eu só tinha, eu tinha pego só esse, né? E... Porque eu achei muito absurdo. Não só a colocação, como a ideia e todos os termos aqui. né? Vamos começar aqui com 99% ou 100% dos delitos. Ah, perdão. É arroba Nando, underline lock, com C, underline 7. O Nando é Nando Lock7. Deus, família, trabalho, patriotismo. Ah tá. E armamentista até o osso. Ok. Vamos lá. Ele diz aqui 99% ou 100% dos elitos... Eu não sei que o cara
1: falando de dados... Ele tá dizer, falando, você está falando entrou, de né?
2: dados. Quando você fala de dados, você não pode trazer sem precisão. 99% ou 100% ou é 99% ou é 100%. Porque isso é uma pesquisa científica, então é exato o resultado. né? Ou aproximado, mas nunca ou.
1: Ou a fonte sendo citada, vamos dizer assim...
2: É, enfim e aqui já come você começa a, a, a discutir dando sua opinião sem embasamento científico né os 99 ou 100% dos delitos roubos e outros são cometidos com armas frias a minha questão minha dúvida sobre esse comentário de armas frias é, é, me deixou muito me deixou assim muito duvidosa sobre o que o Nando quis dizer né porque armas frias, para mim, no meu entender, são armas ilegais. Armas frias são armas ilegais, são armas que têm numeração raspada, enfim, armas que foram adquiridas de uma forma ilícita. Bom, aí vem, alguém em sã consciência treinaria, passaria em psicólogo, tiraria dezenas de documentos para ir praticar crime? Basta usar uma fria. Aí eu fiquei na dúvida se ele queria dizer arma branca ou arma falsa, ou arma ilegal, ilícita, é não registrada. É, enfim, armas protegem, salvam e libertam povos. Porque eu acredito que ele esteja fazendo uma comparação entre armas brancas e armas de fogo, não armas frias. Porque se ele aqui afirma que armas protegem, salvam e libertam os, os povos, ele tem que incluir as armas frias. Né? Porque de, as armas frias são usadas para se proteger. Ou não. Enfim, eu acho que ele quis fazer uma comparação entre armas de fogo e arma branca. E aí eu fui né, dar uma googlada, porque até onde eu sei, as armas de fogo, né, as armas de fogo, né, são é, as mais usadas em homicídios. E aí eu descobri que os únicos estados no Brasil que têm que tem um índice maior de uso de arma branca é em Roraima e Tocantins. Mas na média mundial o Brasil está em um dos países que mais matam por arma de fogo, né? E em segundo lugar, os Estados Unidos. A gente está quase lá, né? Quase lá não, né? A gente já passou. E Isso em 2016, tá, gente? Eu, tô, eu tirei essa informação do, do Roraima e Tocantins do, da revista Exame. E essa do que o Brasil está como o país que mais comete homicídio com arma de fogo é uma reportagem da Galileu, de 2016. Então, se você quiser procurar aí, essas são as minhas fontes. É, ele fala aqui, né? ele é impreciso na, na porcentagem, e eu já estou aqui falando que não. Que eu li aqui na matéria do, da exame, inclusive, eu acho que é 77%, acho não, é 77%, dos homicídios são por, por arma de fogo. E as armas frias, que seriam as armas ilícitas, né, ela é usada por, por determinados grupos, né, facções e milícias. E a gente sabe que as armas é, militares, as armas que são de uso do exército, elas são feitas com esse propósito. Então, se elas vão parar na mão de bandidos e de outros outros grupos, né? É, tem que tem que se racionalizar, da onde veio, porque ela é feita para o exército, para grupos armamentistas legais, né? Governamentais e tudo mais. Como ela foi parar na mão desses bandidos, né? Tem que se avaliar aí é, essa questão do das armas de fogo, né? A gente, a gente sabe que existe o uso legal né, das armas frias, mas como é que ela chegou na mão desses bandidos? Né? Como eles tiveram tão livre acesso a esse tipo de arma? Mas, de qualquer forma, a, as armas de fogo são as que mais matam, como eu disse. Né? As armas brancas, é, eu vi nesse estudo do, do exame, elas são mais usadas é, para conflitos. Domésticos, né? É, inclusive feminicídio, muitas vezes são, a maioria, na maioria das vezes são por arma armas pérforocortantes, que são as armas brancas, porque ali naquele momento do, da discussão, do problema, os objetos são usados para cometer nenhum crime. É, enfim, quando se tem arma de fogo, a, o, o, o crime se torna ainda muito mais fácil, né? Enfim. Mas, só para corrigir esse 99% ou 100%, tá errado. A maioria é arma de fogo apenas. E mesmo fria ou legal, elas são feitas para matar. Eu
1: achei interessante ele falar essa coisa da arma fria.
2: É, ficou confuso demais, porque ele está defendendo o uso de arma de fogo. né E, e aí ele usou o termo fria, ficou pouco ambíguo né assim a arma da... é uma
1: arma ilegal.
2: isso Sem e a arma branca é a perfura cortante né
1: isso aí Você inclusive quem foi que teve como é que essas armas frias chegaram por exemplo nas mãos dos traficantes como é que as armas frias chegaram nas mãos dos é, assaltantes e tal o caminho para chegar até lá é o caminho da polícia minha gente.
2: e outra coisa eu vou indicar no final aqui um filme que também pode abrir um, um pretexto aí para uma linha de raciocínio mais ampla sobre o tráfico de armas e o acesso da, da, do tráfico às armas pesadas. Né?
3: Bem, vamos aqui para um comentário, o comentário de Guilherme Ringles. Acho que é assim que fala o nome dele... Ele comenta, a política armamentista não deve ser aplicada para que a população brasileira possa ter armas em suas residências ou até mesmo o porte. Isso gera ameaças de morte, mortes indevidas e ou tragédias. Não são todos que têm preparo físico, emocional e psicológico para ter uma arma. Eu tenho certeza de que armas... É melhor ser de uso único da polícia, onde todos, têm seu, onde todos têm seu devido treinamento para portar uma arma e, mesmo assim, tem alguns policiais que cometem erros. Imagina um cidadão. Educação é a melhor solução. Essa é a minha opinião, respeite a minha e eu respeito a sua. Eu acho que ele já deve estar tá calejado já. Essa é a minha
1: opinião, me respeite. Eu acho
3: que ele já tá, deve estar tá calejado de fazer comentários e o pessoal sai batendo. Mas, é, Guilherme, essa sua observação foi perfeita, pois a arma ela deveria ser de uso exclusivo das forças de segurança. O bandido está armado e o nome já diz tudo. É um bandido. E ele vai ter que sofrer as punições que a lei tem é, prescritas para ele, escritas para ele, para o criminoso. A população em si, as pessoas acreditam que ter uma arma em casa vai estar mais seguro. Só que, em alguns dados, já indica, que, por exemplo, de cada... Quatro pessoas que reagem a um assalto em São Paulo e no Rio de Janeiro Três são mortas E esse dado é um dado que é, está no site O Globo E isso reflete muito bem que as pessoas acreditam que estar com uma arma vai estar seguro Mas outros estudos também digam que, por exemplo, nos Estados Unidos Que é a terra armamentista, que todo mundo tem arma tem, Todo mundo tem armas menos de 1% das pessoas que estão armadas conseguem se defender com a arma. Pois, como da polícia, você vê reportagens, estudos, já de, a própria polícia diz, se você sofrer um assalto, não reaja. Você mesmo vê casos de policiais que estão armados e são mortos por assaltantes, porque percebem que ele está armado. E ele mesmo com seu treinamento, com a perícia na utilização de uma arma, ele não consegue reagir em nenhuma situação de roubo. Porque o bandido, ele infelizmente estará com a vantagem da surpresa. Ele vai surpreender a pessoa. É a mesma coisa é, na... que pode ser, se... pode ser utilizado para o comentário que... É, Lídia fez para o Nando, que a pessoa estando armada, quando ela sofre o assédio, ela sofre o ataque primeiro, ela praticamente está 99% dominada pelo assaltante, infelizmente essa é a realidade porque o assaltante ele estará com a surpresa do ataque, mesmo que seja com uma arma branca, a pessoa vai reagir num um pequeno movimento o assaltante naquela tensão Pode eu disparar ou esfaquear a pessoa E isso não sou eu que estou dizendo Se você ver qualquer entrevista de qualquer policial Qualquer é, é, pessoa de treinamento de segurança Qualquer pessoa da área de segurança pública Que ele for falar sobre a questão de assalto Ele vai dizer o quê? Se você estiver sendo assaltado Infelizmente, não reaja. Se você reagir, a chance de sofrer com uma tragédia, ser morto ou ser ferido pelo assaltante, vai ser muito grande, pelo momento de tensão. Ou seja, e essa questão da arma na, de posse de um, de um cidadão que muitas vezes não tem aquela condição mínima é, Mental mesmo, psicológica Para ter, isso mesmo Professor Massa até aqui Corrigiu a palavra, emocional Para ter uma arma Essa pessoa muito pode muito bem Num momento ali de Há uma discussão porque meu time perdeu O outro ganhou, eu vou lá e saco uma arma E dou um tiro Porque o, o policial ele tem um treinamento Que sabe que O último do último do última situação Que ele vai fazer é tirar a arma Do seu coldre numa situação de extrema necessidade. Já o cidadão ele não vai ter essa noção, ele vai estar ali, muitas vezes, alcoolizado e já vai estar com uma arma em punho. Isso aí é meu caminho para uma tragédia. A sua colocação foi muito boa, foi perfeita, porque a educação é uma das formas, tanto de se combater a criminalidade, pois vai estar tirando pessoas do, do crime ou da marginalidade colocando elas, por exemplo, é, em condições de terem um trabalho, de terem um emprego, porque vão ter aquele preparo para assumir funções no mercado de trabalho. E também a educação é nessa, vai ser um dos fatores necessários para colocar na cabeça do brasileiro que se você tiver uma arma em casa, e um assaltante e te assaltar, ele vai roubar você e vai roubar sua arma. Assim como um capitão do exército foi assaltado e perdeu as duas armas e hoje ela é presidente do Brasil.
0: Então, eu vou aqui ler uh, o argumento de Laione Spindola. Ele diz o seguinte, o problema da violência está na, na pobreza e na impunidade. Se a pobreza diminui e a impunidade acaba... Menos gente rouba. E quem quer roubar pensa duas vezes, porque sabe que vai ser punido de verdade e não só vai injetar dinheiro no Estado pagando fiança. Tá certo, Laione. É... Eu concordo aí é... com sua ideia, com seu argumento. De fato, enquanto nós formos injustos na distribuição de renda no Brasil nós vamos estar sempre gerando situações desconfortáveis eh, de violência. E quando você fala em impunidade, você toca em uma das nossas maiores mazelas, que se chama impunidade. Nós precisamos entender que quem comete um crime, seja ele de menor ou maior, ou maior grau, deve ser punido. E isso daí inclui os corruptos.
1: Ok, lá no Facebook a gente tem mais algumas interações. É... A gente teve uma interação do Antônio Carlos Azambuja. Ele falou qualquer pessoa de bem tem direito à defesa. Afinal de contas, qualquer moleque anda armado, assaltando, sem nenhuma burocracia legal. É... Volta aquela questão do cidadão de bem. né O que é o cidadão de bem que ele está defendendo aqui? E o que é que esse cidadão de bem o diferencia desse, desse entre aspas, moleque? Até porque essa questão está ligada muito a não existe um controle sobre, as, sobre as, as armas que existem em nosso país. né? Elas estão simplesmente circulando. Uma hora está nas mãos do cidadão de bem que mata a esposa, que mata uma pessoa no trânsito, que mata uma pessoa em situação de rua. Outra hora está dentro de casa lá, querendo dar tiro para cima, dizendo que agora sim o cidadão de bem tem arma e pode se proteger. Enfim, e tem a fala do Flávio José... Nosso apoiador, que diz o seguinte: qualquer plano que visa combater a violência tem que estar em sintonia com políticas sociais, educação e propostas de melhorias no Código Penal. Quando não há educação, não tem como reeducar. Ao menos esse deveria ser o intuito do processo penal. A questão é que querem fazer crer na defesa frustrada da propriedade privada. No Brasil, de mais de 13 milhões de desempregados, quem terá acesso às armas não será a classe trabalhadora em um governo de milícias apoiados pelas elites, é algo bastante preocupante. Armas devem, sim, ser de uso restrito. É, o Flávio está comentando aqui que, é, no Brasil, com 3 milhões de desempregados, quem vai ter acesso à arma não vai ser a classe trabalhadora, não vai ser o cidadão médio. Vai ser quem tem condição de comprar uma arma que custa aí 7 mil, 8 mil, 10 mil contos, e que, no final das contas, a classe trabalhadora que vai ser o alvo das pessoas que compraram a arma de fogo, né? Como a gente já sabe que no sistema é, policial e prisional, preto, pobre, é o primeiro a ser preso sem qualquer tipo de defesa, né?
2: Pinga Fogo, do Márcio
0: Algum de vocês tem arma em casa? Algum de vocês sabe atirar?
1: <risos> Eu nem tenho arma em casa, nem sei atirar
3: eu ia tirar mamona, eu pegava aquela mamona quando eu era guri e jogava um nos outros, fazia guerra de mamona. Trambadinha.
2: Recentemente eu fiz um, um, umas aulas né, de, de tiro, mas não aconselho passarem na minha frente armada, não. Inclusive, ter, é, no o estatuto também prevê o. o Porte de arma de brinquedo, viu? tá proibido, fabricação, comercialização. E todo
1: menino tinha, né?
2: Sim. Você passava na rua assim... Réplicas, não eram Galera, armas de brinquedo, eram réplicas. Os meninos
1: estavam lá tirando aquelas coisinhas rosinha né? A cartucheira rosinha, que dava só um, um pipoquinho, mas que não tinha nada dentro. Tá. Alguma coisa louca, e passava a comerciar na TV, bicho, diz... Dá pra Escopeta lá, a galera, pá, pá.
2: Uma escopetazinha Tinha umas espingardazinhas assim, né? Com aquele cabo fino
0: Não se preocupem, historiantes Daqui a pouco eu vou é, Abrir aqui uma bandeira branca
2: Não, mas eu sou contra a arma de fogo Justamente hum. pelo acesso que eu tive a ela
0: Não
1: teve um menino que matou o primo Um dia desse Quando foi mexer na arma do, do pai E matou o primo que a arma tava sem querer, a arma tava carregada. O menino foi lá, mexeu e matou o primo.
2: É um perigo, porque
1: criança é criança, né, rapaz? Qualquer coisa vira brinquedo para ela.
2: Não, logo quando saiu o, o decreto do Bolsonaro para a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, é, foi muito legal. Eu vi no Twitter é, várias triades como é que é, Marcos? Várias triades sobre é, filhos de policiais. Porque são armas legais, não é isso? E cada testemunho assim incrível sobre ter arma dentro de casa. Como para os pais aquilo era muito arriscado. E, e casos de eles terem sido roubados na rua... E às vezes os próprios assaltantes Assaltavam a casa dos policiais Porque sabiam que lá iam encontrar armas né? Então eles faziam questão de é, Aproveitar a vulnerabilidade né? E assaltar a casa de policiais Para poder roubar a arma é, E enfim é, Depois é, tinha um caso de uma menina Falando que A mãe era policial, o pai era policial E a mãe morreu ela contou várias histórias né, da quando a ela dela viva os dois eram policiais e eles viviam é, desmontando as armas dentro de casa para ela não pegar mas eventualmente eles a encontravam ela com um pedaço da arma enfim e eles eles tinham muito muito medo da arma dentro de casa e toda vez que roubavam a arma deles era uma burocracia enorme que eles tinham que passar e e ficar sobre sobre um tempo de como é que eu posso dizer avaliação né para ter certeza de que aquela arma não foi ilegalmente repassada, né? Enfim, e aí ela contou já no caso final que aí a mãe dela tinha morrido e o pai dela entrou em depressão. E muitas vezes ela chegava em casa com o pai bêbado, né? Porque ele acabou adquirindo alcoolismo por conta da depressão. E muitas vezes ela chegava em casa e o pai tava bêbado com a arma, né? Na mão, Na mão ali em frente... É, pensando, né, conjecturando ali em tirar a própria vida. Então, assim, ter uma arma dentro de casa era sempre estar exposto à morte. É. Era isso a, a ideia das tríades, né dos filhos de policial. Na,
1: na cabeça de quem ter uma arma em casa representa segurança, gente? Na cabeça de quem? Essa discussão a gente já teve nos anos 90, nos anos 2000, que foi o momento em que a gente... Votou pelo desarmamento. A gente já teve isso. A gente está retornando a discussões que a gente já encerrou na sociedade brasileira, porque chegou ao poder um grupo que quer vender a arma, pô. Eles querem vender a arma. Qual foi, o que foi que o Bolsonaro fez no, durante a campanha? Ele tirou foto com os donos da Taurus pra dizer, ó, aqui é como se fosse garoto propaganda, não tem aquelas propagandas bem vagabundas que passam na uhum. Polishop, que é o canal aqui, comprei essa churrasqueira Joseph Frimer e ela faz uma carne massa tava lá Bolsonaro com a arma, ó aqui a arma que vocês vão ter quando eu for eleito, não sei o que é o garoto propaganda da Taurus, né?
3: Então, é que muitas pessoas que têm essa ideia da arma em casa utiliza a segunda emenda da Constituição americana que libera o porte de armas. A gente já teve essa discussão aqui, mas não custa nada lembrar. É, a questão que nos Estados Unidos se tem a liberação do porte de arma para o cidadão É que no início, no período da independência dos Estados Unidos Os Estados Unidos não eram uma potência militar, muito pelo contrário é, Se temia que a Santa Aliança, que era uma aliança das potências europeias Que incluía a Espanha, a França é, pudesse voltar para o continente americano e pudesse retomar os territórios. E os Estados Unidos, ele tinha um Exército Continental, que era um exército ainda pequeno, que não tinha condições de ter uma luta com a grande potência europeia, e a liberação da arma para o cidadão, era para que o cidadão pudesse formar a milícia, que aí os Estados Unidos achavam que era muito importante ter uma milícia para conseguir deter uma invasão europeia, mas só que isso era regulamentado, extremamente regulamentado, a pessoa tinha que ter a arma, iria servir em uma milícia e usar aquela arma para proteção pessoal, porque também era um período em que havia aquela expansão das 13, das 13 colônias para o oeste, e com isso acabava esbarrando em muitas tribos, em muitos locais, e com isso o cidadão, o civil com uma arma, ele poderia utilizar tanto para conseguir juntamente com outras pessoas, desocupar aquele território conquistar. indígena, isso mesmo, conquistar, como também para se defender. E, e isso daí tudo para tentar formar uma nação que tivesse esse poderio militar para evitar uma invasão, porque era temida. Tanto que a Grã-Bretanha, depois da, da rendição em Yorktown, que acabou resultando na, na independência dos Estados Unidos, tentou novamente é, ocupar nas regiões americanas E essa liberação da arma Para o cidadão norte-americano Era uma forma De tanto armar o país Como também para que o cidadão ele Tivesse condições de se de proteger E também de ocupar territórios Já que os Estados Unidos Não tinham também uma força policial Para também fazer esse serviço De proteção das pessoas e isso se é utilizado até os dias atuais Para que as pessoas tenham porte de arma é, várias nações, por exemplo O Brasil se utiliza disso para dizer Ah, o cidadão tem que ter arma para se defender Ou tem que ter arma para evitar que o Estado Ele seja um Estado tirano E assim o um cidadão tendo arma Evita que as pessoas venham a ser dominadas por um governo tirano Bem, se você está em uma democracia e vota em um político para ele ser ditador, você é burro. A verdade é essa. Não, não, não dá para falar outra palavra. Você está em uma democracia, você tem candidatos... Você vota em um candidato Que vê que ele oh, Vai ser um bom candidato Vai ser um candidato que vê o lado social Aí você vota em um cidadão Que vai, por exemplo, fechar Congresso Fechar é, Supremo Tribunal Federal Vai pegar as forças armadas E vai governar como um tirano Se você está vendo que o político quer fazer isso E votou nele, você é burro isso aí não, não dá para aliviar, infelizmente é isso. Ou seja, esse outro pretexto para dizer que o governo vai ser, tem que ter arma para evitar que o governo seja tirano, também cai por terra. Se você está em democracia, não precisa ter arma para defender do governo. E a outra coisa, é exatamente, a proteção que a arma dá para o cidadão, para se defender de um assalto, de um criminoso... É aquilo que já foi comentado quando estavam discutindo os comentários dos participantes, desse, é, do, do historiante no comentário para o podcast. Que a pessoa que reage em um assalto tem muito, mas muito possibilidade de ser morta pelo assaltante, pois o assaltante ele tem a vantagem de estar com a arma já em punho, engatilhada, e tem o um fator surpresa. O fator surpresa é o fator principal não abordagem policiais são mortos quando um assaltante descobre que eles têm uma arma e o policial não reagiu, a arma ficou em uma bolsa, está no coldre, está na cintura, porque o policial sabe que o ladrão com a arma engatilhada apontada, ele sabe, o movimento é errado e o ladrão atira. E imagine se todos os brasileiros tiverem uma arma, será que o assaltante vai chegar, será que fulano de tal tem uma arma, vou chegar de cuidado. Ou o ladrão vai pegar e atirar de longe, dizendo: Não sei se ele está armado, aquele cara eu vou roubar. Mas primeiro vou dar um tiro nele para derrubar logo. É de se pensar.
2: É, né? Todo mundo vai se olhar assim: Acho que o não está armado, vou tirar atirando primeiro, né? E essa questão do falta surpresa: tem um vídeo do Quebrando o Tabu, que é. Eu acho que é um policial, se não me engano, fazendo. Conversando com pessoas, né? Num. Ele falando dessa questão do fator surpresa, né? A maioria dos assaltos acontecem da porta de dentro para casa, né? Você está saindo com sua família e você sofre o assalto ali, a abordagem na porta de casa. Aí você pensa: vou voltar para dentro de casa, tirar minha arma do cofre e estarei protegido. <risos> Impossível você estar tá protegido assim. Só ter a arma não lhe dá a proteção. E, enfim. Essa questão de não reagir também é, é, é importante né, para preservar sua vida, enfim. E você tendo uma arma, você vai querer usar, né? E como você falou, né? qualquer movimento, enfim, te deixa mais vulnerável ainda, né? Em, em perigo. E enfim, é interessante esse vídeo aí, que é um policial falando dos, dos, é, dos possíveis casos de abordagem com arma. Que te impossibilitam de revidar caso você tenha uma. E eu acho isso bem interessante.
1: Dicas culturais, ok, vamos para as nossas indicações. Quem quer começar?
3: Eu vou indicar, como sempre, uma música. Hoje eu não vou indicar filme, não vou indicar livro, eu vou indicar uma música, que é uma música que pra mim é uma das mais. Belas composições da música brasileira, que é Minha Alma, do Rapa. Escute essa música, acompanhe a letra e reflita.
1: E Veja o clipe. O clipe é, é bem interessante. É excelente.
2: É, eu vou indicar um filme, tinha falado lá sobre a questão do, das armas para uso militar e estarem né, no poder de traficantes. É, eu não queria deixar aqui aberto uma suspeita. Né, ou ser leviana Fazendo um, um, qualquer tipo de acusação Ao exército brasileiro Inclusive as armas são De, é, de exércitos de outros países Como armas israelenses né? Enfim é, Eu vou indicar aqui Para poder explicar o, porca, o porquê dessa linha de raciocínio né, do, do, Dos traficantes terem armamento pesado né, Para uso militar É o feito na América o filme feito na América Vocês já assistiram? Com Tom Cruise É muito bom né? Ele conta a história de um piloto Mas é, durante a narrativa Você vai vendo alguns procedimentos é, Que o governo americano é, Adota Para causar Determinados tipos de dependência De países é, Como é que eu posso falar?
1: Subdesenvolvidos países,
2: Subdesenvolvidos Isso. É, criando caos em países subdesenvolvidos para criarem esse tipo de dependência dos Estados Unidos. Então, eles infiltram armas né, pesadas na, em determinados países para que esses países procurem os Estados Unidos é, como aliados de segurança, né, para a segurança daquele país, e aí eles entram dentro desses países para combater um mal que eles mesmos implantaram. Então, eu acho que vale a pena ver esse filme por conta desses pequenos detalhes que são narrados. E é uma história real. Embora o governo americano é, negue. O governo americano é, confirma a existência de, do uso né, do, dos serviços prestados por esse piloto. No entanto, nega qualquer tipo de... de, de como é que eu posso falar ele excedeu, né, na história. Enfim, é, o governo ele nega. No final do filme ele conta que o governo nega a existência dessa história, porém o governo é, confirma os serviços prestados por esse piloto. Enfim, é uma história real. E eles não iam se queimar assim, né? Mas o filme narra é muito massa. O como não é spoiler, tá, gente? Porque a história é, é, o filme é para narrar a história desse piloto. Mas aí você vai percebendo o, a tática né, do governo americano para uso dele. Enfim. É muito bom. Feito na América com Tom Cruise. Você lembra?
0: Eu quero indicar o um movimento Você e a Paz. Movimento iniciado pelo é, orador espírita Divaldo Pereira Franco, que vem conquistando muitas cidades brasileiras nos últimos anos e que congrega Espíritas católicos, judeus, evangélicos, é, povos de terreiro, todo, todos aqueles que querem trazer para o debate a paz, que é justamente o contrário dessa ideia de é, colocar armas nas mãos. Movimento Você e a Paz, procura no Google, nas, nos seus sites de busca e Vejam como é possível termos, termos alternativas.
1: Ok, eu vou fazer a minha indicação. É, tem um filme que eu gosto muito, este já é um pouquinho mais antigo, não tão antigo assim. O Senhor das Armas com Nicolas Cage. É, assistam, é um filme interessante para entender aí a, o círculo que as armas tomam e o caminho que elas vão fazer é, entre os Estados Unidos e o mundo inteiro. É, em relação aos norte-americanos, seria interessante que vocês assistissem o documentário A 13ª Emenda, porque quando a gente fala sobre arma, a gente fala sobre coerção e utilização da força para subjugar outra pessoa. Nos Estados Unidos, largamente, ao, ao longo dos anos 60, 70 e 80, as armas elas foram utilizadas para, para que os brancos se sobrepossem às comunidades negras. É, inclusive, isso se reflete no número de encarcerados, nas prisões norte-americanas, é, quase 80% dos prisioneiros norte-americanos são homens negros. Né? Então, é um dado que precisa ser levantado. O
2: é, vai falar. Eu vou fazer outra indicação, que eu lembrei aqui. É Fala. eu achei que seria relevante. Mande. Mas termina a sua. É isso mesmo. É a Maldição da Casa é Winchester. Vocês já viram? Não. Não. não
1: já vir. que é... já vi. Eu vi o podcast. Você ouviu o
2: podcast? Você ouviu o podcast? É. O que eu achei interessante... Esse filme é um filme de... Não chega a ser um terror, né? É um terrorzinho, né? É um terror, enfim. É, Estou falando aqui com um especialistas de terror, porque eu não sou muito boa, não. Mas a... A Maldição da Casa Winchester é sobre a família Wichester, né? Que eles, são, eles fabricam armas. O que eu achei muito interessante nessa história é como a viúva ela se sente responsabilizada pelo fato de eles fabricarem armas. E aí vocês vão entender se vocês assistirem o um filme. Enfim, ela se sente... Ela passa a vida inteira tentando reparar os danos que a família dela causou na fabricação das armas deles. É incrível. Achei muito legal.
1: Ok, então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Lembrando a você que nos ouve. Se você quiser interagir conosco, acesse nossas mídias sociais. Arroba o Historiante no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Lá no Instagram e no Facebook tem conteúdo atualizado diariamente. Você vai encontrar todos nós por lá. É, Lídia Verônica está meio sumida lá no Instagram, mas ela vai aparecer qualquer ideia desse. Márcio Fabiano está com uma série interessante no IGTV sobre música. Né? Então confira aí a, a coluna semanal do Márcio Fabiano no IGTV. E também o senhor Cleber, se você quiser ouvir mais a voz dele, você tem o um Correspondente de Guerras aí nos aplicativos além da, da carinha dele lá nos vídeos em nosso canal no YouTube. Né? Bom, é, o último recado, se você escutou até aqui, é porque você curte a gente. Então, que tal ser apoiador? Vá no apoia.se barra historiante e a partir de 4 reais mensais, entre para o nosso grupo de vantagens e nos ajude a manter esse projeto. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. No 3, vamos dar um tchauzinho, gente. 1, 2, 3. Tchau.
3: Tchau, minha gente. Tem gol do Gabigol.